0: Avez-vous déjà fini un livre, un film, une histoire, en vous demandant de quoi l'auteur s'était-il inspiré Parce que moi, souvent. Si vous aussi, bienvenue dans le podcast « Ça vient de vous, cette histoire ». Ici, on essaye de trouver l'origine de nos fictions. Si vous aussi vous êtes curieux, plongez avec moi à la découverte de nouvelles histoires. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le sixième épisode du podcast Ça vient d'où cette histoire. Et aujourd'hui, on s'attaque à ce que je considère comme un classique du cinéma. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est la même chose. On s'attaque notamment à un film euh, qui a été Oscarisé quatre fois et recouvert d'autres prix. C'est à l'origine un livre mais je pense que peu d'entre vous connaissent la véritable histoire qui a en partie inspiré l'œuvre. Aujourd'hui on va plonger dans l'histoire américaine des années 30, euh, l'histoire ségrégationniste et aussi s'attaquer un peu à la peine de mort. Donc aujourd'hui je vais vous raconter la véritable histoire qui a inspiré la ligne verte ou The Green Mile pour les bilingues. Comme toujours, les petites rigueurs avant que l'épisode commence. Donc, on est dans un pénitencier, donc violence, prison. On parle de peine de mort, donc mise à mort, chaise électrique, etc. Il y a notamment un moment qui peut être très très dur. Euh, plus loin dans l'épisode, je vous préviendrai avant. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, les petites rigueurs du jour. Croyez pas que si quelqu'un se repent du mal qu'il a fait, il peut retourner à l'époque où il a eu le plus grand bonheur de toute sa vie. C'est exactement comme ça que je le vois, oui. Le meilleur des hommes, dans le pire des endroits. Non si jamais tu menaces encore qui que ce soit dans ce bloc, tu auras affaire à nous. Après avoir passé sa vie sur la ligne verte, il croyait avoir tout vu. Vous n'allez pas le croire. Regardez. C'est ce qu'on voit. Regardez ce qu'il sait faire. <rire> Un nouveau détenu arrive dès demain. Où il a rencontré John Caffey. Il est gigantesque. Est-ce que je vais avoir des problèmes avec toi, bonhomme Pendant la nuit, vous laissez la lumière allumée Dans le noir, j'ai quelquefois un peu peur. Incroyable. Après ce qu'il a fait, ce ne sera que justice. Gâté il est... étrange, je dois l'admettre, mais... il ne semble pas qu'il y ait une vraie violence en lui. Je dois dire qu'il y a peu de dossiers aussi évidents que celui-là. Quand on l'a retrouvé, ses victimes étaient encore dans ses bras. Je suis convaincu qu'il est innocent. De Frank Carabon. prenez ma main, patron. vous verrez ce qu'il a fait. Le réalisateur du film Les Évadés. Un événement extraordinaire. Qu'est-ce que tu viens de me faire Avec Tom Hanks. Je n'imagine pas que Dieu ait pu placer un tel pouvoir dans les mains d'un tueur d'enfants plus grand de tous les miracles. Tu veux que je te sorte d'ici Que je t'aide à t'enfuir Que je te laisse toute ta chance Pourquoi faire une folie pareille C'est le don de l'amitié. Le jour de mon jugement, quand je me présenterai devant Dieu, qu'est-ce que je pourrai lui dire La ligne verte. Donc, euh, The Green Mile, ou La Ligne Verte, c'est un film américain qui est sorti en 1999 et il est réalisé par Frank Darabont. Mais c'est une adaptation d'un livre écrit par Stephen King et sorti en 1996. Mais quelle est l'histoire de La Ligne Verte En fait, on y suit des gardiens d'un pénitencier de Louisiane dans les années 1930. Plus particulièrement le personnage de Paul Edcon. Interprété par Tom Hanks, qui travaille dans le couloir de la mort, donc la ligne verte. L'histoire raconte l'arrivée d'un détenu un peu spécial qui va bouleverser la vie des gardiens. C'est l'arrivée donc de John Coffey, interprété par Michael Clerk Duncan, un nouveau détenu. Il est noir, très baraqué, très grand. Et énormément de préjugés vont l'entourer. Forcément, c'est un détenu, il est noir, etc. Vous savez, l'Amérique des années 30. Et notamment parce qu'il est accusé d'avoir tué deux petites filles blanches et il encourt la peine de mort. Tout au long du film, on voit en fait que les gardiens apprennent à connaître euh, John Coffey il est très gentil et il ne semble pas être le monstre qu'on leur décrit. Petite touche Stephen King, hein, sinon c'est pas drôle. Cet homme, en plus d'être extrêmement gentil et d'une enfin, délicatesse folle, euh, il est doté de pouvoirs surnaturels. En effet, il a le pouvoir de guérir les gens, de certaines maladies, euh, il guérit notamment une infection urinaire du personnage interprété par Tom Hanks, il aide les gens donc il les soigne et c'est un don qu'il a depuis tout petit. Et euh, donc en se rendant compte de ce pouvoir, Paul Edcon, donc le personnage interprété par, par Tom Hanks, vient à se questionner euh, mais comment, comment Dieu aurait pu donner euh, des pouvoirs si magnifiques à un être humain si cruel. Et en creusant un peu, Paul vient vraiment à se demander si John est vraiment coupable de, du crime dont on l'accuse. Il n'est décidément pas le monstre qu'on leur décrit. Et au fur et à mesure, on va se rendre compte qu'il y a certaines manipulations judiciaires qui font qu'on l'accuse. Mais qu'est-ce que les gardiens de la prison peuvent-ils faire pour, pour aider ce fameux John Coffey donc voilà, euh, j'ai essayé d'en dire un peu sur le film sans trop en dire non plus, si vous voulez le regarder bien sûr. Mais, euh, mais voilà, la, la Ligne Verte c'est vraiment un film bouleversant si vous ne l'avez pas vu, euh, qui pose la question dérangeante de la peine de mort notamment, mais aussi du sort des Noirs américains aux états unis dans les années 30, mais qui est encore très actuel, enfin ça a eu une résonance quand c'est sorti dans les années 90 et je pense que ça a encore une résonance aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment un très beau film et je pense qu'il faut l'avoir vu dans une vie. Mais euh, ça c'est subjectif. En tout cas, il y a une histoire vraie qui a inspiré un peu ce film. Enfin, je ne pas vous l'apprendre je suppose, mais l'inspiration n'a pas été trop difficile à trouver pour ce livre, pour Stephen King. On connaît d'histoires injustes de personnes noires accusées de crimes pour protéger des personnes blanches, enfin pas pour les protéger, mais enfin, voilà, qui... à quel point c'était plus facile d'accuser une personne noire vu le contexte et vu l'époque. Mais les gens, certains critiques s'accordent sur une certaine histoire, à un certain jeune homme qui aurait été accusé lui aussi d'un meurtre de deux fillettes euh, blanches et aujourd'hui je vais essayer de vous raconter son histoire tant bien que mal parce qu'elle est assez complexe et c'est surtout un devoir de mémoire je pense parce qu'on a trop euh, longtemps oublié ce jeune garçon donc aujourd'hui on va faire le parallèle entre la ligne verte et l'histoire de George Tinney, euh, jeune américain de 14 ans accusé de la mort de deux filles. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du jeune noir américain George Tinney. Donc par rapport à la ligne verte, George Tinney c'est un adolescent totalement normal et les faits se déroulent dix ans plus tard, en 1944, mais je voulais vous la raconter parce que certains critiques je suppose que Stephen King s'est inspiré de cette histoire pour écrire La Ligne Verte et aussi parce qu'on parle euh, d'une erreur judiciaire qui aura coûté la vie à un homme et notamment à un homme noir. Donc euh, tout euh, ce qui entoure euh, la ségrégation de l'époque, le racisme, qui sont des sujets euh, très intéressants et qu'il ne faut pas oublier je pense. Donc, euh, allons-y, plongeons-nous dans, malheureusement, euh, la triste histoire de George Tineb. Et si vous êtes comme moi, ça va sans doute vous, vous énerver, tellement c'est injuste en fait ce qui lui est arrivé, mais allons-y. Donc, euh, cette affaire, comme je l'ai dit, elle se déroule en 1944. Elle se passe dans l'état de la Caroline du Sud, à Alcolu, et c'est une affaire qui expéditive euh, comme vous n'en avez jamais vu. Ah voilà, vous sentez, ça me... <rire> ça m'énerve déjà, mais... Allons-y. Alors, le 22 mars 1944, deux meilleures amies, Marie, 7 ans, et Betty, 11 ans, ont dit au revoir à leur euh, maman et elles ont dit qu'elles partaient à la recherche de Maypops, des fleurs pour faire des gelées à l'époque, pour faire des petits bonbons. Et donc, elles partent chercher les petites fleurs dans les vignes à vélo. Elles n'avaient que 30 minutes pour euh, trouver ces petites euh, Mary Pops parce qu'elles parce qu devait euh, revenir à la maison pour le repas. Donc, elles sont parties à vélo et euh, avec des ciseaux pour cueillir les petites fleurs. Après, plus d'une demi-heure d'attente, euh, les parents sont inquiets parce que les petites filles ne reviennent pas et l'attente se transforme en heure. On ne retrouve pas les fillettes. Elles ont disparu. Il y a un élan de solidarité dans cette ville de Caroline du Sud. La police est informée, ils partent à la recherche des fillettes, la population aussi et l'attente est insoutenable mais malheureusement le 23 mars euh, les corps sont retrouvés dans un fossé derrière l'église. Les crânes ont été fracassés et les corps sont posés dans le fossé comme s'ils si avaient été déposés là. Le rapport du légiste affirme que c'est un marteau qui a tué, qui est sans doute l'arme du crime, et après l'autopsie, il suppose qu'il n'y a pas eu de violence sexuelle, mais un doute persiste quand même sur la plus grande, donc sur Betty. Euh, on retrouve quelques hématomes, notamment près des parties génitales. Donc on retrouve le vélo euh, posé un peu plus loin euh, que les corps, et les ciseaux aussi sont retrouvés un peu plus loin. Mais une roue de la bicyclette avait été déposée sur le corps des deux fillettes. Donc voilà, il y a le corps des deux fillettes dans le fossé. Et plus loin, vous retrouvez les autres débris du vélo et les ciseaux. Donc ce qui va commencer à orienter les soupçons vers une personne noire, c'est que les corps ont été retrouvés du côté afro-américain. En fait, la ville d'Alcolu, c'est une ville, on est en plein milieu, donc la ségrégation aux états unis on est en pleine Seconde Guerre mondiale. Et en fait, il y a une séparation entre euh, le côté blanc de la ville, la ségrégation, et le côté noir. Et donc c'est la voie de chemin de fer qui symbolise euh, ces deux côtés de la ville. Cependant, euh, même s'il y a de la ségrégation, des différences, euh, euh, des infrastructures que tous ne peuvent pas utiliser, les relations n'étaient pas trop mauvaises à l'époque. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas de, de haine particulière. Cependant, comme on retrouve ces deux petites filles blanches mortes du côté afro-américain, les meurtres vont raviver les tensions raciales parce que tout... Euh, la partie blanche va supposer que c'est une personne noire qui a tué ses fillettes. découvert les corps habite la famille Stinet. Donc euh, la famille Stinet c'est un couple, le père travaille dans la scierie locale et ils ont cinq enfants. Euh, donc un aîné Johnny qui a 17 ans, George qui a 14 ans, un autre garçon qui a 11 ans et la petite dernière Aimée qui a 7 ans. En fait, les fillettes, donc Betty et Marie, en allant à la cueillette, avaient croisé Georges et sa petite sœur Amy euh, sur le chemin. Donc, euh, après ces, les témoignages qui ont euh, affirmé que Georges et Amy avaient croisé les fillettes, les policiers, sans réelle preuve, ont décidé d'arrêter l'aîné de la famille, Johnny, 17 ans, et Georges, 14 ans. Les parents, il faut bien le dire, euh, n'ont pas été prévenus de cette arrestation. Alors que selon la loi, les policiers ont l'obligation de prévenir le responsable légal. Ça n'a pas été le cas. Donc ils, les, deux, les deux garçons se font arrêter, parce qu'il faut dire qu'ils étaient là au bon endroit, au bon moment, enfin... George euh, ne connaissait pas du tout les fillettes. Elles étaient trop petites pour qu'il les connaisse mais il les a juste croisées et euh, en fait la maison de ses parents n'était pas si loin de l'endroit où on a retrouvé les corps. C'est vraiment pour ça qu'ils ont été arrêtés. Il hein. n'y a, a pas d'autres preuves. Donc ils sont mis en, en cellule pour être interrogés. Et donc euh, Johnny, 17 ans, a de la chance entre guillemets. Enfin, il a du courage et il arrive à s'en sortir. Et à... les policiers le laissent partir. Mais George, il a 14 ans. Il bafouille, il est impressionné, et ça serait le coupable idéal. En effet, le shérif qui s'occupe de l'affaire, le shérif Newman, aurait eu des témoins, des oui-dire que ce serait George le coupable. Donc la décision est prise, on le garde en prison. Pendant ce temps, Johnny qui euh, est sorti de la de la pièce pour être interrogé a réussi à rentrer chez lui et il prévient enfin ses parents que George est en garde à vue et qu'il est interrogé les parents de George font tout ce qu'ils peuvent mais ils ne peuvent pas voir leur petit garçon de 14 ans c'est interdit donc euh, George est encore enfermé dans sa cellule il est face au shérif Newman shérif Newman qui est persuadé qu'il est face au coupable idéal, il va mener l'interrogatoire et son but c'est d'avoir des aveux de George. Donc ce qui se passe c'est que George est interrogé pendant des heures, euh, il n'a pas le droit d'aller aux toilettes, euh, il finit par se faire pipi dessus, il est mort de faim et on finit par lui faire ce que j'appellerais du chantage, c'est à dire que s'il avoue tout, on lui donnera à manger, s'il avoue tout, il pourra aller aux toilettes. Mais Contre ça, aucune preuve matérielle. Il ne connaissait pas les, les fillettes. La seule chose que veut Newman, ce sont des aveux pour avoir un coupable. Après des heures et des heures d'interrogatoire et face à la faim qu'il tiraille, George finit par avouer les crimes. Il veut manger. Il a 14 ans, c'est un petit garçon. Il a peur. Il est sans ses parents, sans ses frères et sœurs. Il a faim. Il avoue pour qu'on lui offre à manger. Donc, Georges avoue avoir utilisé un morceau de chemin de fer comme un pied de biche pour tuer les filles. Mais il faut savoir que cette arme du crime n'a jamais été retrouvée. Et comme je le disais au début, ce n'est pas une arme qui correspond à la, à la description que le légiste a fait. On lui souffle une version où en fait il aurait rencontré les fillettes sur le chemin et qu'elles auraient commencé à se battre avec lui et que lui agacé par la situation, il les aurait battues en retour et aurait fini par vraiment s'énerver et donc fini par les tuer avec ce bout de, ce bout de chemin de fer. Finalement, il, euh, il mange après ses aveux, donc heureusement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces aveux écrits, on n'en a jamais vu la couleur. C'est-à-dire qu'au procès, ils n'ont jamais été retrouvés et ils n'ont jamais été présentés. Donc en à peine quelques heures, quelques jours après la disparition des fillettes, la police de Alcolu euh, se félicite car ils ont retrouvé euh, le tueur des fillettes. Et la nouvelle se répand dans la ville. C'est Georges Tinet, il a 14 ans et il a tué les deux petites fillettes blanches. Les noirs sont vraiment des personnes abominables. Cela, euh, dans la presse, est écrit partout. Ça ravive les tensions dans la ville et ce qui se passe, c'est que notamment, le père de Georges, il est licencié. Les suprémacistes blancs leur font la peau, ils frappent à leur maison tous les jours. Et donc, la famille Tinet est obligée de fuir la ville et donc laissent leur fils dans les mains du système. Oui parce que ce que je n'ai pas dit c'est que les parents euh, ne sont pas autorisés à voir leur fils même après ses aveux, même quand il est emprisonné ils n'ont simplement pas le droit de rendre visite à Georges le 24 avril un mois seulement après les meurtres euh, le procès démarre donc on n'a jamais vu une justice aussi rapide faut quand même se l'avouer pour vous dire, le procès commence à midi et demi et il finit à 17h30. Donc le procès commence à midi et demi et il finit à 17h30. Les personnes noires ne sont pas autorisées à rentrer dans la salle. La famille de Georges ne peut pas venir le soutenir. Et donc oui, il se retrouve face à un jury exclusivement composé de blancs. Pas le droit de vote pour les noirs. Et exclusivement des personnes d'alcoolus qui ont tous lu euh, les crimes atroces relatés par la presse et euh, qui ont tous accusé Georges d'être le coupable de ces meurtres. L'accusation va présenter deux versions des faits parce que pourquoi pas, franchement, on, on autant, euh, autant trouver la bonne. Et donc ils vont présenter celle que vous connaissez, où euh, il se serait battu avec les fillettes, elle l'aurait attaqué et il n'aurait fait que se défendre. Ou une deuxième, où Georges serait un, un prédateur organisé euh, pour euh, attaquer aux fillettes, euh, les violer. Ils présentent voilà, deux histoires, sans aucune preuve, parce que l'arme du crime n'a pas été retrouvée. Les aveux de Georges n'ont pas été présentés, donc c'est vraiment juste de la spéculation et, et des hypothèses qu'on émet sur le comportement que Georges a pu avoir. Et en plus de cela, hein, parce qu'on n'est pas aidé, Georges, son avocat, c'est Charles Plauden, un avocat qui ne l'aidait pas vraiment. Il se moquait des droits de son client, euh, il l'a simplement fait état de présence. Euh, parce qu'il n'a absolument pas aidé son client à construire sa défense il n'a pas fait intervenir de témoins. par exemple on aurait pu faire intervenir Aimée la petite sœur de Georges qui n'a cessé de dire qu'elle le suivait il n'a pas fait intervenir le révérend qui aurait pu avoir un discours assez intéressant parce que c'est lui qui a découvert les corps. Il n'a pas fait intervenir Georges, qui ne cessait de clamer son innocence en prison, notamment comme euh, le diront plus tard ses co-détenus. Et euh, donc l'avocat n'a fait, fait que le strict minimum, il se moquait clairement des droits de son client. Comme on l'a dit, il n'y a pas eu l'ex-aveu de Georges, pas l'arme, pas le témoin. En fait, on s'est rendu compte après que cet homme faisait campagne pour avoir un, un poste dans l'État, et donc il ne voulait pas froisser l'opinion publique l'opinion publique euh, qui allait les lire, parce qu'en effet, les personnes noires n'avaient pas le droit de vote. Pourquoi essayer de les convaincre, elles, alors que euh, le, les gens qui allaient les lire, ça allait être les personnes blanches, qui savaient très bien que Georges Tinet était coupable il n'a pas fait qu'un contre-interrogatoire, il a regardé le procès se dérouler en fait tout simplement. Donc comme je vous l'ai dit c'est un procès expéditif, les jurés prendront 10 minutes pour se prononcer. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'aux états unis à l'époque vous êtes condamnable à mort à partir de l'âge de 14 ans. Malheureusement pour George, après ses 10 minutes de délibération, il est condamné à mort. Donc faut bien rappeler qu'on est aux États-Unis, en pleine ségrégation, l'Amérique raciste, mais George, à 14 ans, sera l'exécuté le plus jeune du XXe siècle. Sa famille essaye de faire appel, ils ne peuvent toujours pas le voir. Ils essayent de demander au gouverneur euh, de Caroline du Sud d'intervenir, mais le gouverneur en fait ne fait qu'enfoncer Georges, euh, il suppose un mobile sexuel encore plus glauque que ce que j'ai dit avant, il réaffirme que Georges est un prédateur sexuel, qu'il est nécrophile, et donc il affirme ça à la presse. Euh, sans aucune preuve, hein, toujours euh, le mec vraiment, genre, non, oh, non, mais c'est un, un prédateur euh, sexuel nécrophile. Oui, oui, euh, c'est sûr, sans aucune preuve. Et comme je l'ai dit, le légiste euh, n'avait pas retrouvé la trace de violence sexuelle, il avait seulement quelques doutes, mais c'était pas. rien n'était certain, quoi. Et donc, pour les gouverneurs, George est un monstre, ce qui fait qu'il est encore plus enfoncé. En tout, il y a eu. Euh, 80 jours avant son exécution c'est à dire que Georges entre les meurtres son accusation, son procès et son exécution il y a eu 3 mois on n'a jamais vu une justice aussi rapide hein. quand même faut, faut se l'avouer du coup il a passé 81 jours en cellule d'isolement et ce sera l'exécuté le plus jeune du XXe siècle aux états unis Donc voilà, là je vais rentrer dans la partie... Déjà que c'était assez difficile, je vais rentrer dans la partie de son exécution. Donc voilà, si vous souhaitez passer ce moment, parce que la partie peut être assez compliquée, je vous laisse avancer de, je pense, 3-4 minutes. Le 16 juin 1944, à 19h25, moins de 3 mois après ses meurtres, il est condamné à la chaise électrique. Et selon la loi, la chaise électrique, vous ne devez souffrir que quelques secondes, vous, ne devez, enfin, voilà, vous devez mourir directement. Mais, euh, puisque vraiment euh, c'est la joie et la bonne humeur ces épisodes, pour Georges euh, ça mettra à 8 minutes. Encore heureux, ça faisait trois mois qu'il ne les avait pas vus, mais juste avant son exécution, euh, ses parents peuvent lui rendre visite. C'est malheureusement pour eux la première et la dernière fois qu'ils verront leur fils. En fait, ils ne pouvaient pas venir voir leur fils car ils étaient menacés de lynchage selon la police avec tout ce qu'ils étaient passés avant, les suprémacistes blancs, etc. Mais voilà, ils verront leur fils pour la dernière fois euh, juste avant son exécution. Et euh, c'est une exécution qui a été considérée comme complètement ratée et terrible. En effet, donc le siège est beaucoup trop grand pour un petit garçon de 14 ans. Donc ils sont obligés de lui mettre un livre sous ses fesses pour qu'il soit à la hauteur. Les versions divergent. Certains disent que c'est une Bible, d'autres disent que c'est un annuaire. Mais bref, hein, vous voyez ce pauvre petit garçon qui doit s'asseoir sur un livre pour être à la hauteur sur sa chaise électrique. Et ensuite c'est la toute première fois qu'une exécution a lieu dans cette prison donc on a prêté euh, on a emprunté une chaise électrique au, à l'état de pennsylvanie mais le générateur on ne le sait pas encore mais il est vieux et en fait il n'y a pas assez de courant il n'aimait pas assez de courant euh, pour tuer en une seule fois euh, ce condamné. Donc avant son exécution, le père de Georges dit quelques mots. On lui demande s'il n'a rien d'autre à déclarer. Il hoche la tête en signe de non. Et on voit ce petit garçon sur la chaise électrique qui pleure. Pour vous dire vraiment l'atrocité du moment, on lui met un, un sac sur la tête car il pleurait. Donc on lui met un sac opaque pour, pour ne plus voir ses larmes. Donc un sac opaque... On ne voit plus son visage, il a une Bible sous les fesses. Et voilà, Georges va mourir ainsi. Comme on l'a dit, il n'y a pas assez de courant pour tuer euh, le jeune garçon. Donc, une première fois, on abaisse, ça ne marche pas. Mais on entend les cris de Georges, bien sûr. Enfin, ce pauvre, ce pauvre jeune garçon souffre. Le masque tombe. On voit son visage crispé de douleur. Le bourreau remet le masque euh, et réenclenche la machine, euh, donc il enclenche la machine au total pendant 8 minutes. Il a Pendant 8 minutes, ce sont 2400 volts qui lui passent au travers du corps. On voit le masque qui brûle sur son visage, ses cheveux qui brûlent, mais voilà genre on attend 8 minutes euh, avant de le tuer. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, le générateur n'avait pas assez de courant. Euh, donc ce sont 8 minutes d'atroces souffrances pour euh, ce pauvre jeune homme. On finira, on finira par euh, abréger ses souffrances quand un officier prendra son arme et tirera à bout portant sur Georges. Donc voilà, euh, c'était assez difficile. Pour les gens qui sont venus, la partie euh, la plus dure du podcast est, est finie. Mais voilà, donc euh, c'est euh, Georges rentrerai dans une tombe anonyme, qui aura pas de nom et en fait avec la seconde guerre mondiale son histoire sera oubliée très très rapidement. Enfin voilà, les troupes américaines seront envoyées en Europe et on oubliera totalement l'existence d'un jeune noir américain le plus jeune exécuté aux états unis au XXe siècle. Et donc c'est seulement 70 ans après son exécution, en 2014, grâce à un historien que son affaire a été réexaminée sur demande de la famille et des avocats attirés par le travail de cet historien. En fait l'historien est retombé sur un article de l'époque, il a voulu creuser. Et il a demandé une réouverture, un réexamen ré du procès. Et la famille a donc soutenu cette démarche et certains avocats aussi. Il a été déclaré que Georges n'avait pas reçu un procès équitable. Donc on a fait un nouveau procès où on a vu le témoignage des frères et sœurs de Georges. Notamment sa sœur qui donc disait bien qu'elle était toujours avec lui, qu'elle ne l'avait jamais quitté. Le révérend qui décrit la scène quand il a trouvé les petites filles et qu'il raconte qu'il n'y avait pas de sang dans le fossé où on était retrouvé les petites filles. Donc ça veut bien dire qu'elles qu ont été tuées ailleurs. Et grâce à ces nouvelles euh, informations, on a déterminé, enfin, en tout cas certains experts supposent que Georges n'a pas été capable de tuer physiquement ces deux jeunes filles. Parce qu'en fait, vu qu'elles n'ont pas été tuées sur place dans le fossé, il aurait dû déplacer les corps. Et à 14 ans, Georges était plutôt un garçon fluet, pas très fort. Il n'aurait pas été capable de déplacer le corps des deux jeunes filles. En plus de cela, comme je vous l'ai dit, le vélo avait été cassé. Et euh, comment George aurait pu casser un vélo Certainement pas à main nue. Donc, tous ces témoignages euh, vont dans le sens contraire d'une culpabilité de Georges. Et euh, comme on l'a dit plus tôt, on a jugé le procès euh, non équitable parce qu'il n'y avait, avait pas de véritable preuve euh, de ce dont il était accusé. Les fillettes notamment n'avaient aucune trace défensive et donc l'auteur du défait devait être beaucoup plus grand et beaucoup plus fort qu'elle. Donc on a juste jugé que Georges euh, n'avait pas reçu un procès équitable, mais il n'a pas été innocenté. Enfin, il a été il a été innocenté, mais euh, durant ce procès, les parents des deux petites filles ont ressorti des témoignages qui affirmaient que Georges prenait part à des bagarres à l'école, qu'il était mesquin, qu'il se baladait avec un euh, couteau sur lui. Mais en fait, la maîtresse de l'époque, euh, les personnes qui connaissaient Georges n'ont pas du tout approuvé ce témoignage. Donc, il n'y a pas de décision qui a été rendue après le procès, tout laisse supposer que Georges est innocent, mais ce que la juge a déclaré, c'est que c'était un procès inéquitable, qu'il avait reçu une peine cruelle et inhabituelle. Donc les familles de Betty et Marie, elles sont très déçues de cette décision parce que pour elles, c'est Georges le coupable. Mais l'affaire, enfin, il y a prescription quoi, donc on ne saura pas. Mais avec le temps, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une théorie euh, qui est née sur le véritable coupable de ces meurtres. Ça serait le fils d'une riche famille d'alcoolus. En fait, selon la petite sœur de Georges, un camion serait passé devant son frère et elle quand ils étaient sur le chemin, juste après avoir croisé les petites fillettes. On pense que ce camion, il était conduit par George Burke Jr., le fils donc du propriétaire de la Syrie de la ville. Et ce qui corrobore cette version, c'est que le terrain où ont été retrouvés le corps des fillettes, c'est un terrain qui appartenait à la Syrie. Donc la théorie, ça serait que George Burke Jr. Et couper la route des petites filles, il est abîmé le vélo notamment on le et la roue avec son camion, les tordus, il est tordu et qu'il aurait donc tué ces petites filles et les aurait déposées dans ce, ce fossé derrière l'église. Qui aussi pourrait euh, nous faire penser que cette version est la bonne c'est que la mère de Georges Burke en fait, elle a été témoin au procès de George Tinney. Elle l'a accusée, bien sûr. Mais après, elle a été, elle est tombée en fait en dépression, qui l'a détruite. Et donc, il y avait beaucoup de rumeurs dans le village comme quoi cette femme euh, cachait un, un immense secret. Et donc, c'était pour ça qu'elle était tombée en dépression. Et euh, le fils de George Burke, en fait, euh, Wayne, témoigne... Que son père, sur son lit de mort, donc seulement trois ans après les meurtres, aurait avoué euh, qu'il était bien le, qu'il était bien l'assassin des deux petites filles. Mais à ce jour, ce jeune homme ne témoigne plus. Enfin, ce jeune homme. <rire> Maintenant, ce n'est plus un jeune homme. Et le fils de George Burke ne n'a plus rien déclaré. Donc, on ne sait pas. C'est seulement une supposition mais qui pourrait en effet être euh, véridique. Donc à ce jour, euh, l'affaire n'est toujours pas résolue. George est innocent, mais euh, c'est un devoir euh, de mémoire de parler de cette histoire, de cette erreur, qui relate une période sombre de l'histoire des États-Unis. Et donc c'est important de garder à l'esprit, euh, l'histoire de Georges et tout ce qu'il a pu endurer. Et grâce à donc, ce qui s'est passé en 2014, maintenant, euh, Georges Stinet, enfin, il a un nom sur sa pierre tombale et ce n'est plus un inconnu enterré à Alcolu. J'espère que cet épisode vous a intéressé, que vous n'êtes pas trop dépité euh, de, de l'humanité actuellement. Moins un peu, j'avoue, mais euh... <rire> voilà. Euh... J'espère que vous avez appris des choses et que je vous ai fait connaître l'histoire de ce... ce jeune homme, malheureusement euh... tristement connu pour être le plus jeune exécuté euh, aux états unis au XXe siècle. Donc voilà, euh... c'est une histoire qui a donc inspiré Stephen King pour écrire le personnage de John Coffey, pour La Ligne Verte mais euh, c'est une histoire qui est donc assez, assez différente du personnage de John Coffey dans La Ligne Verte mais elle a quand même son, son inspiration et, euh, et voilà, j'espère que vous avez appris, appris des choses, que ça vous a intéressé et puis euh, moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode salut à tous over me and before I be a slave I'll be buried in my grave and go home to my lord and